1: 听村口 FM 第三十期节目，我是啾啾。
0: 大家好，我是村长啊，我是从韩国回来的村长
1: 。哇哦，怪不得今天村长整个人都不一样。我一见村长，第一件事就是发现村长的发型变
0: 了啊！去韩国剪了一个头发啊，因为其实我打小就想模仿一下 H O T 的发型啊 ，H O T 也是怎么说呢？大家传统意义上记忆里最早的那种洗剪吹啊，嗯、但是呢，每次在国内剪，我跟他们说剪一个那个。H O T 的那种头发，他们都说、嗯、H O T 是什么东西、啊，<笑><笑>他们都不知道，没听说过啊。<笑><后>就是
1: 找一比较热的发型。<笑>对
0: ,对对对对，比较热就给推了，知道吗？啊、呃，然后我到了韩国，我就找了一个理发店，然后我进去跟他说找一个 H O T 的发型
1: 。哦，懂懂懂。
0: 哦、然后就,就<笑>然后就给我讲成了这样，我觉得还挺满意的。说实在的，对
1: 对对，我一看就是村长，终于到了这个三十而立的年纪，可以放飞一波自我。
0: <笑>我都快知天命了，我还三十而立呢。啊<笑>，反正上一次在韩国呢。看 H O T 这个行程啊，我也是很早就跟大家在微博上说过。嗯，然后呢，很意外的是，就在那个演唱会的外边啊，嗯，然后我跟我媳妇一块儿去的嘛，我媳妇她们去，就女生上厕所啊，排队非常夸张。嗯，然后我就在那儿等着她，然后这时候突然碰到了一个一个一个男生过来问我：“你是苏菲吗？”我说：“嗯我，我说这这谁呀、啊？我不认识啊。嗯”啊，他说。啊！我是那个村口 FM 的听众，哇！就当时我就惊了，<哇>你知道吗？我没想到在韩国也能被人认出来，说实在，
1: 关键我没想到韩国还、嗯、韩国你还有听众
0: 啊！哇塞
1: ，我在北京都没有遇到过我的听众，<笑>
0: 只要你太没有标志性了，你知道吗？主
1: 要我确实长得没什么特色
0: ，我说<笑>你还是特色的、啊，真的。嗯、<笑>啊。对，就是、听村长说完，我、
1: 啊、觉得女生特别不容易啊。为什么呢？就是你看上厕所也要排队，长得也没有什么特色。<笑><笑>嗯
0: ，但是你很努力，很努力，很努力。
1: 对对对，嗯、因为村长去听演唱会了嘛，没有办法，我只能默默的努力。嗯，留下来干
0: 活啊。嗯,嗯，反正那个听众也是，也是喜欢 HOT 嘛，然后就是也喜欢我们村口 FM， 正好就去了韩国看演唱会，就碰到了我。嗯。然后我们还仔细聊了聊，什么听众也是很专业啊，虽然说。仔细问了一下，他也没给我们留过言，但是，呃，细枝末节的一些事情他都知道，比如说他喜欢老王啊，然后他喜欢老王啊,<笑>啊,啊，喜欢博文啊，喜欢还有谁啊？喜欢大潘呀、啊？怎么就不喜欢我呢、啊啊？呃，他好像不好意思说这事，媳妇在边上呢。<笑><笑>哦
1: ，
0: 然后还有提到了宋啊。其实宋也是好久不来我们节目了，嗯嗯，但是呢，因
1: 为我听说那个三宋哥哥搬家了
0: ，嗯，三宋原来其实住的离我们节目录音的地方还挺近的，嗯，但是现在确实搬得有点远了啊，嗯、所以每次叫宋的时候我也挺不好意思的，嗯、觉得。让他穿越大半个北京城来我们这儿录一趟音，确实不太方便。但是、嗯、所以
1: 这一次就好意思让他穿越大半个中国来录录录一趟音
0: 。<笑><笑>正好今天我们这期节目是在这个上海录的啊，嗯，我们刚刚参加完华为 Mate 三十系列的这个发布会，宋少爷。呃，百忙之中来了这个发布会了啊！今别别别，把他逮着了啊！别别别，算
2: 别不是漂洋过海，不是什么百忙之中，真正真的不是什么百忙之中，啊，是万忙之中
0: 。说少了是吧？万忙之中，万忙之中。宋儿现在好像也是经历过一些什么大事啊，自己的没有没有这个
2: ，就人生有几个大的事件嘛？结婚生孩子，还有这个是吧？涨工资，涨工资，可能这这是一回事吗？我觉得人家媳
1: 妇生孩子这才是最大的亮点吧。你直接跳过这个。
2: 对，其实就是这个，呃，前段时间就是前几前两天嘛，这个我姑娘这个突然之间降世，呵呵<笑>突然降世，<笑>本来预产来本来预产期是十月份，啊、我寻思回去跟我好媳妇好,好好准备准备买，买点买买买该买买,买,买,买,买,买东西啊，补补、啊。<务>突然间，第二天刚买的东西，第二天，哎呀妈，就是就这个，就羊水也破了，然后明显是买的
1: 东西太好了，迫不及待想出来。看这东西好
2: 我赶
0: 紧出来吧，别过期了，是不
2: 是？多浪费啊！所以说最近也在忙这些事儿嘛，然后正好借着这次活动，所以才出来的。对，啊
0: ，出来感觉是不是轻松一点？呃，也不能说，也不
2: 能说轻松一点吧，可以说是放开自我了吧。毕竟在外边嘛，这是要出来浪呀，对对
0: 。啊，其实今天除了宋以外啊，我们还有另外一位嘉宾
1: 啊。哎，这位嘉宾不一般了啊
0: 、哎？怎么这么说呢？头
1: 发跟我们村长特别配。
0: <笑>对，大家都知道村长的头是红色的、啊、嗯，今天来了一个黄灯儿
2: 。对，都这一话东北话呢。东北话是个骂人的话，东北话是个脏话。如果如果坐在我
1: 面前的、啊、三宋哥过几天去染一个绿灯你们仨在一块、啊、我觉得就是。我跟你
0: 说，其实这个黄灯之前是绿灯,这灯<笑>你知道吗？就是洗掉色了，洗成黄灯儿了。<笑>就是，啊嗯、行，
1: 快给我好好，快给我们好好介绍一位这位新来的嘉宾。啊、欢
0: 迎这个头一次来参加我们节目的啊，来自一天几晚的这个曼周同学啊，嗯，欢迎曼周
3: 、啊。大家好，大家好，我就是那个黄灯。<笑>确实是，确实是。前两天我其实还是绿的，最<笑>最早,<笑>最,早最早我是蓝的，<笑>然后一路一路就掉回来
0: 了。<笑>色变得还挺快，对,对,对,对，为什么不用点好的染发膏呢？
3: 自己染的、哎、<呀>没经验
2: 、啊。我突然发现一个很很严重的问题啊， uh, 在座的这四个人，嗯， uh, 三个人是老北京。
1: 哎哎哎！哎哎所以说你们刚才
2: 你们刚才说的这个话的时候，我我刚才就想纠正一点，但是我发现我我纠正不了，就是我们都是嘚儿嘚儿的是吧？黄灯、黄灯、红灯啊，对吧？如果要说嘚儿的话呢，小白灯；红灯的话呢，就有点像东北话的一个一个一个脏话。什么话？就是呃，就是嘚儿，东东北话吗？这这是
3: 东北话吗？
2: 这是东北话吗？我也不知道，从小就是、就是、如果说嘚儿，北京也这么说呀。我如果说嘚儿的情况，绝对候不是特别脏、啊，你知道吗？我啊、知道吗对,对我知道。但是这这什么什么，什么就是分语境分语境嘛，对。啊、但是了。咱们那听众呢是全国的，啊啊啊啊、<笑>对吧？对吧、啊？没事
0: ，反正我们这节目从来都是标着那个意标，我们是十八禁的，<笑>也无所谓。大家什么不懂啊
1: ？<笑>对对
3: 对，<吧>老王没在，我觉得其实。我们还不算很放得开，是吧？对对对对，
0: 有老王在，咱们这说的都是健康的。我跟你说<的>啊，嗯，
1: 没，但是你要看老王还有那么多粉丝呢
0: 。对对对对，大家其实还是喜欢低俗的。我跟你说，<笑>所以今
3: 天我决定低俗一点。嗯
0: 、哎呦吧，是、嗯、今天要放开。你看我做的
3: 还不够低吗？想
0: <笑>你想他连绿染绿色都敢染，他有什么放不开的？哎，我采访你一下，你怎么？我讲就是染一个绿头发的呢？我也强
3: 调过是蓝色掉到绿色，在掉到,黄色<笑>到绿色
0: 的那个阶段的时候，你有什么感想
3: 其实那时候是并不是完全绿啊，有一点稍微有一点花，稍微有一点偏花<绿>偏偏偏说黄不黄绿不绿那种感觉，嗯、就是亚麻青，对对对对对对对对。那时候是不是感觉特别轻松？闷青嘛。也没有，你没看我那阵戴着帽子吗？我、嗯
0: 、感觉那阵特别轻松，我有想生活过得去，头发都得。
1: 因为我之前也<笑>也染过那个闷青嘛，特别火。<笑>闷
3: 青不过不过，不过在我头发掉绿了之后，<笑>周围有两个同事都。都变成绿色的了，我不知道为什么，看你太时尚了呗。对，可能是我引起
0: 了这个嗯潮流的这个。换个
3: 说
1: 法，为你的生活开绿灯嘛
3: 。对对对，这个说法我喜欢
0: 。行吧行吧，我们言归正传啊。嗯。呃，刚才那个曼洲说到了潮流的时尚啊，其实上一期节目我们就算聊了一期潮流的时尚。我们上一期聊的是 iPhone 十一这个产品啊。嗯。然后呢，我来宣布一下上期节目的中奖听众啊，是一位老听众。上期节目中奖听众又是一位老听众，他叫韩雪之平衡
1: ，恭喜。哎，他
0: 的留言。怎么说的呢？他说这期干货挺多的，嗯，博文相对细节讲的比较多。村长从直观感受讲，顶哥从价格和颜色和价值角度出发，啾啾就是果粉了。老,<笑>老王讲了讲相机和五 G 的问题。本场最佳笑点是人机合一，<笑><笑>啊，咱俩笑得很开心，剩下俩人一脸懵逼啊。就是这个不蒙蔽不,不蒙蔽，确实听了，确实听了,你也听了是吧？对，我
3: 昨天刚听的，嗯、刚听完啊！你也知道“人机合一”这个段子，哈，至少说了有七八遍吧。<笑><笑>然后你尝
0: 试了一下吗没没？没有，没有，没有。
3: 当时我在开车，所以
0: 不用尝试了。啊、你也喜欢开车是吧？<笑>行，那就好办了
3: 啊！我们的节目就是我在开车的时候听嘛，对，是符合你们那个，去，受中受中定位
0: 的嘛。边开车边开车
3: ，对对。佩服咱
1: 们今天明显海清哥哥还没有新适应父亲这个角色，他瞬间变得特安静。咱们仨这个年轻人就啊，跑出这个红灯，红灯是比较适应了。我觉得海清哥哥整个人现在就弥漫这种父爱的沉稳。对对
0: 对对，没有没有没有，满身都
2: 是乳汁的芳香
1: 。
3: 要不要我带带你？要不要带带你？没有没有没
2: 有没有没有，其实还好，其实就是、这个，主要是最近没有休息好，然后呢，这个晚上可能这个就是一到一入深夜之后呢，不喂奶。呃，我是虽然不喂奶，但是孩子、啊、但是孩子醒了之后呢，我也就是左手一摸，哎，这是妈
1: 妈；右手一摸，这还是妈妈
2: 。是这样，就是这个妈妈可爱笑。你们都是带过孩子的对吧？嗯、虽然说。就是有一点我比不了你们，就是说你们都是这个有家里边好多人帮忙带。事实上呢，我我这边呢只是只有这也也也也是有家里人呢帮带的，嗯、但是说因为我妈的这个年年岁呢相对较就较长了一点，较、嗯、老了一些，所以说他会有一些。这个力不从心，对，有一些稍微有一点点吧，对对对，再加上说这个有一些什么差异化呀、啊，每个家庭之间也有一些不同的习惯呐、啊，对对对对，都会有一些对对对、嗯，对，反
0: 正一开始孩子刚生下来的时候，我觉得还是相对好带的啊，对，因为他睡觉的时间比较长，一天基本上能睡个其实十七八个小时，我感觉。哎，我这个这个
3: 我反对，我觉得刚开始的时候其实挺累的，因为你刚开始进入这个节奏的时候。他不一定什么时候睡觉，有时候甚至白天睡，有时候晚上、啊、是。对他又不一定了，可能晚上八点他醒了，一下就熬到十二点一点。原来原
1: 来周周也已经是父亲了嘛？
0: 满周有俩
1: 孩子吧？看不出来吧？其实我真的觉得你们带孩子太精细了。知道我是怎么长大的吗？嗯、我奶奶是这么跟我讲的：有一次他那个进我们家，就是原来北京不是那都是土地嘛，嗯、就是咱们地下都是土，都是沙子。嗯然后后来说一进我们家，说哎我呢找半天找不着，一看地下吃泥巴呢、哦
0: ，我以为把你埋了呢，
1: 因为因为哭嘛，从床上摔下去了嘛。敢
3: 敢问这年你多大
1: ？摔下去就开始哭，哭完了以后就嚯的那地下都成泥了嘛我。我妈也不知道，我奶奶进来之后看我在那吃泥呢，觉得哎、呃、我这个挺逗的，啊、吃吃土
3: 少女说的就是你吧？啊、对
1: ，然后后来。过了一段时间，然后我奶奶说：“那个给我洗把脸吧，关心我一下。”带着我去洗脸，咵、嗯、一下，这指甲给我鼻梁子扣一巴，现在还有。
0: 哎、<呦>从那
1: 以后，哎、<呦>再也没人管我洗脸了。你是
0: 不是充话费送的呀、啊？<笑>这么不心疼、啊、真的这。
1: 然后加上之前我同学特惊讶，啊、因为我从小长大，我就说我妈不会做饭，我爸也不会做饭。他们就问我你怎么长大的，我说小的时候那个东西不叫外卖，叫打电话订餐。啊、哎，然后我们家饭馆呢，就从楼下端着盆上来，因为熟了嘛，每顿饭都送，啊、然后就端。盆上来，哎，放在这儿，哎，下一顿我再来收啊，然后就走了。<笑>我们家只有一个智能电饭煲，<哇>小的时候就是全自动电饭煲，然后蒸一个米饭，还能然后对，然后大家就订餐吃，然后我还是活这么大了。啊、不要说外卖不健康，啊、也不要说孩子养不活，啊、你看我我这边活的，你就吃
0: 饭家菜长大的，怎么样
3: ？哪能奢一口就奢一口，一口<笑>怎么说？现在感觉其实我们八零后这一代吧，带娃还都是比较。相对比较精细的，不像咱们父母那一代那样。是吗？相对还好
0: 。我觉得我比较随性。你是随性，但是我觉得，
3: 我还好吧，我还好，还好。对。你是比较精细的那一类哈。反正至少该照顾到，一定得照顾这个东西。对。因为海健现在刚刚进入这个角色，是不是每天晚上媳妇儿出来喂奶，自己也得起来
0: 出来喂奶？感觉几个
3: 意思？媳妇起床，感觉上班去了。媳妇起床喂奶，<笑>自己也得去帮一下，呃、是吧
2: ？对,对，我是属于因为这个有呃，我的这个女儿，她是早就是她是她是已经足月了，但是呢比预产期稍微早了一点点，然后早了一点点呢，但是呢就是现在奶水呢不是特别足啊，当然也有啊，当然也有，但是不是特别足，所以说。只喂奶的情况下呢，还小孩会会饿到、哦，不够吃的。所以说我是每我基本上只要我在家的情况下，我都是都泡个面，我是给冲奶粉的这种，<笑>我是给冲奶粉的这种。哦、所以说无论是半夜三点钟，还是早上凌晨六点钟，还是说这个什么，都是都是我都是我基本上都是我来做的，除非是说早上九点十点了，哦、那个时候就不需要我了，可能其他人来做了。哦、对，可能就是前段前期可能也就是这方面稍微干什么一些。哦、对、哎，其实作为过来人啊，我跟你说，嗯嗯，嗯
3: 奶这个东西尽量还是让他自己去。对，去要，是这是,是越喝越多，对对对是
0: 对是啊。行吧，哦、<是>听到这儿，可能好多听众认为我们这期又要聊育儿了啊。<笑><笑>其实我们好不容易把宋逮着了，我们不可能聊育儿啊。对<有>，<笑>我们这期还是聊聊智能手机这个话题啊。嗯，这个最近、嗯、这一周，包括前几周吧，嗯呃，除了其实除了 iPhone 之外啊，国产智能手机发布了很多旗舰级的新品。然后呢，嗯、呃，这其中既包括像我想想捋一下，有 vivo nex 3， 啊、嗯呃，有我们今天参加的这个华为 mate 30系列，呃，还有我记得舅舅参加了那个索尼的那个发布会啊，对对对，索尼哪个机的来着
1: ？对不起，我英语不太好
0: 。<笑> Xperia，
1: 呃,呃 ，A X， 呃然后 S P， 行行行行行
0: 。行行行<笑>还有还有小米那个阿尔法是叫是这么叫吧？阿尔法，阿尔法，你不是英语不太好吗？怎么<笑><笑>这时候又好了？啊，还有小米那个阿尔法，肯定是阿尔法，不能是阿尔法啊！小米阿尔法系列啊，反正就是感觉上国产旗舰机在这一个阶段也突然间发力了，而且呈现出各种不同的形态，让我们觉得呃。完全不同于 iPhone 那种，就是特别沉稳的感觉。努力在做出一些改变。所以今天我们就特别想聊一个话题，就是你认为未来的智能手机发展方向到底是一个什么样的？比如说 ，Next 这种全面屏升降式摄像头的结构，是不是未来想要呈现的一个方向？或者说，小米的 a 阿尔 a 它双面都是屏幕的话，嗯，包括侧边都是屏幕的话，是不是够有未来感？我今天就想聊这个话题啊，从从那款机子开始说呢，我们还是先从这个刚刚结束的这场发布会 Mate 三十开始说吧，好吧？嗯嗯,嗯刚大家大家都参加了这个 Mate 三十的发布会啊，大家觉得这个机子怎么样？嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯新人新说。<笑>好的好的，新,新人新还先让上了，你受得了？<新>
3: 对，昨天、啊、大家怎么突然都一下沉默了、啊？为什么一说到可能大家都这样呢？都比较都比较稳健，其实。啊这台机器，我觉得就是刚刚刚刚在开发布会的时候，嗯、就是海外发布会的时候，嗯、上周，嗯嗯、我觉得它的外观是，就是不太符合我的审美的，啊、尤其是它那个那个环形的那个设计，加上旁边那个那一圈感觉很大。啊啊、当时就是我还发了个朋友圈，嘛，我说昨天晚上看洗衣机。感觉好像,好像好像好像好像看过似的那种感觉，对对,对，就我真的不是很喜欢它的外观，但是上手的实际感受，就是 Pro 这款机器还是可以的，嗯，我听我同事说，他去看了那个银色叫什么什么银，我忘了，那个银色好像要比这个翡冷翠要好看，也是他主推的一个颜色，我觉得那个颜色
0: 是绿色的，所以它能给你翡冷翠是吧？我已经黄了、啊，啊、<笑>已经黄了，<笑>对，黄了，<笑>对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，是这一正常的发展过程，先是被绿了，然后可不就黄了吗？<笑>对
3: 吧？哎<笑>、呃、要开车还是说手机，说、呃、手,手机，说手机。呃,呃，另外呢，这一代手机，其实我从刚刚上手吧，我不光是手感，感觉它的屏幕还是要比，还是要比之前感觉要。显示要好一些，怎么说呢？就是说我虽然不太喜欢刘海，但是从它屏幕的整整体的观感来说，我觉得是要比之前那个我用 P 三零 Pro 比那代要强一些。啊、呃，后来我查了一下，因为我开始看有一份名单上列出来的，它是。呃，好像全部很多东西都是采用国产化设计嘛。嗯。但是当时没有写，我以为还是京东方。但是后来我我看到消息说，好像现在首批是用的三
2: 星的。嗯。这个新同学啊，其实咱们坐在这里边能聊的，基本上都在业内从业过五年以上的
1: 。啊、嗯。对吧？嗯、然后
2: 我想我想说的一个就是特别特别这个能好多消息是被网友看了很激动，但是咱们不应该激动的消息就是、嗯、大部分超什么国那个就是你说那表格，嗯、就是好多东西呢被。都是采用了大部分用国产件比较多，其实里边有两个非常非常大的 bug， 一个是屏幕它没有提三星，这不它是绕不过三星的，它绝对绕不过三星的。第二就是它的摄像头它没有提索尼，它是完完全全绕不过索尼的。它这个是它这个四四千万的像素的摄像头，它一定是跟索尼联合定制的，因为现在公版的这个啊不叫公版啊，就现在大面积用的四千八百万、六千四百万、一个亿都是。索尼的，对,对,对,对，都而且对吧？那那那都是不是定制化，<对>只是说索尼的一个批量化的一个东西。嗯、但是它这个出了一个四千万，它一定是定制化的。嗯、所以说，从。国产化的角度来讲，从内部件的交量，当然了，我们一定是越来越用越来越多的用的是我们自己的组装那些东西，嗯，我们一配件零部件。但是呢，更多的核心部件，其实我们还是真的有很多的进步的空间。嗯，比如说显示屏幕这块我们真的是我们也有很多自己家的厂商，比如说这个维新诺啊，还有这个什么，这个这个这个这个，哎呀，京东方一下都都当然都在嘴边儿一下说出来了。包括这个这个其他的这个什么的东西都是
0: ，但是这次的屏幕其实是三家共,共同,共同。我知道，我知道，我知道。对对对对但
2: 是但是你会发现那个表格它没有写、啊，对对对，它就给你那种假，是就是不能说假象吧，就是不想把这东西宣传出去，嗯、或者说想让大家更认为，哎，我们更加国产化更多一点，尤其现在这个大的一个环境背景之下，嗯、对吧？对是，我给你继续说
3: 。我的意思其实并不是说，呃，没有想过，但是因为之前我们 P 3 0嘛<对> ，P 3 0它的那个 Pro 的系带系列是用的是那个。呃，京东方的屏对，所以我理所当然的认为这可能还是京东方的屏，当时就没有想过三星这个事儿。但是到手之后，所以专门看了之后，专门去查了一下这个问题嘛。嗯，然后，呃，回到这个，回到刚才这个机器吧，其实它这一代主打的这个电影四摄，电影四摄，我觉得也是一个比较好的一个升级点。它的那个摄像头应该现在从两千万一下升级到四千万，呃，比例稍微有一点变化。但是昨天晚上我在酒店去拍摄那个。拍摄它那个叫延时摄影的时候，确实是把两台机对比出来，效果有很大的差
0: 异。嗯，我觉得这个功能很很很讨我的欢心。嗯，其实现在这代华为手机经历了那个美国的制裁事件以后啊，我觉得就是它刻意的在避免一些美国的元器件在在这里引入。从我了解的情况是，好像那个前面的那个三 D 摄像头。三 D 结构光，三 D 结构光已经没有那个功能了，而且而是换成了一个 T O F 镜头。虽然起到的效果大致是一样的，嗯、但是和原来的三 D 结构光还是不一样的。而且原来的三 D 结构光好像大部分的组件是来自于美国，所以华为把这个 T O F 镜头来替换的话，就是取代了美国的元器件，哦、所以更多的可能便于它以后可能是避所<以>一些麻烦。比如像
1: 很多用户，我们就会第一个问题就是、嗯、它的这个三 D 结构光到底使用起来有没有苹果的那么好用？嗯嗯，面部识别啊，面部支付啊，包括它在暗光情况下的处理啊之类的
0: 。嗯，其实从真正的实际体验来看，我感觉是类似的啊，嗯、并没有什么太大的区别，可能没有系苹果的系统集成度那么高。嗯，但是这也是安装生态的问题，并不是华为所带来的问题。对，对对对反而对我来说，我觉得华为这代的手机，呃，对我来说可能更多的是没有一些惊喜。呃，华为这次发布会上，不同于以往的是它。更多的去对标，直接对标 iPhone 十一，嗯，啊、呃，对，这是华为，我觉得是一个向上的体现吧，嗯，但是我觉得和 iPhone 十一一样，华为这一代的 Mate 系列的新机并没有什么突破性的改进，嗯、它依旧采用这个刘海屏，<对>在大家在屏幕技术上持续发展的现在，华为余承东是这么说的：，说我为什么还要采用刘海屏？他说是为了。防水结构的需要啊，其的确每呃每个手机厂商都有不同的追求，比如说三星和华为可能更看重于防水这方面的，但是国产的一些其他厂商可能更觉得屏幕绚丽一点更重要。嗯、我觉得从一个普通消费者的角度出发，我觉得。一个手机的外观远比它内部的功能实用。哎，我觉得防水就更重要。为什么
1: ？因为就是第一，我觉得这手机啊，抗摔最重要。第二呢，就是你
0: 肯定是抗摔最重要啊。第二呢，就是
1: 防水最重要。为什么呢？一是我的手机经常摔，这是第一点啊。第二点，经常掉坑里。我的手机经常在我洗脸的时候掉水盆里。哎呦，掉水盆里是最经常的。然后掉水盆里啊，掉水池里啊，然后掉浴缸里啊，这都再正常不过。我经常就是 iPhone 掉浴。缸里一开、嗯、一开始我特害怕，嗯、然后拿出来赶紧甩吧甩吧，闪了闪了然后再拿吹风机吹一吹，再擦干。嗯、哎，嗯、我发现我手机还能用，嗯、可能。进水头两天吧，它这个听筒不太好使，啊、但是过两天呢就好使了，哎，我就很安心。啊、而且我发现，在我越来越购买 iPhone 之后啊，我掉的频率可能还是一样的，嗯、但是呢，就是之后已经取消了甩吧甩吧这个动作嗯，它依旧还是很健康，嗯、所以这就是很健康。所以这就
0: 是每个消费者所追求的点不一样，有的人可能更喜欢第一眼的观感，嗯<对>，就说。嗯就跟小姑娘似的，有的人就可能看着眼眼神就是顺眼，哎、眼缘好，哎,哎，这就够了，对不对？哎、就能产生出爱意。可是有的人就觉，我必须得体验他的内在，我知道他是一个好人，我才会慢慢的爱上你。<笑>这就是两种感觉，<笑>你知道吗？啊。
1: 那正好，我就来作为女生的角度，我来说一下它的这个我对外观的感觉吧。嗯，就包括它之前那个老哥说那个星河银，我看 PPT 的时候，我觉得星河银特别的漂亮。但因为我没见到真机，我不知道星河银本来的机子是什么样的。因为我们拿到的是罗兰紫的那个配色。嗯，说实话，我是一个特讨厌紫机老子的这配色。我
0: 我挺喜欢的。我
1: 我特别讨厌机老子这颜色，但是它那个我就能接受，因为第一它的这个颜色说实话偏深，嗯，但是它的反光是那种猫。猫眼儿似的那种反紫光，啊、我觉得还挺好看的。至于它那个摄像头，啊、我的第一反应是它的这个摄像头就是，包括我跟同事也说，我说嚯，这不是看起来跟单反镜头似的吗？嗯啊我觉得他第一给我的感觉就是好在哪儿呢？就是我一看这摄像头，我就觉得他哎专业，<笑>一看就是那种、嗯、唬人哈、哎。对，一唬人，哦、一看跟大单反似的。哦、但是恰恰他也是这个原因，我觉得他造成了一个缺点。嗯。就是人有一个特别定性的毛病。嗯。我如果拿单反拍你，你会习惯性的紧张，嗯、因为它的镜头会给人一种说实话特别深、特别大，会有一种恐惧感。啊、哦。我拿一大镜头怼在你脸上拍，你肯定就是心里真的会紧张。嗯、但我拿一小手机拍你，你就觉得特正常。是吗？对，啊、就是因为手机镜头它小，它会给人心理上很少的那种压迫感和压力。啊、但是它镜头一旦这么大，就会再次把单反的那种压力还原回来，它也就失去了手机镜头的这种给人那种轻巧方便的那种感觉
0: 。啊，我觉得还好吧。啾啾更多讲的是这些心理层面的东西、啊。对,对对对对对。我们先回答一下啾啾的两个问题，一个是说紫色，嗯嗯，我觉得华为的这个紫色，甭管怎么说，比 iPhone 那个。十一的那个紫色好看多了，<笑>对不对 ？iPhone 十一的那个紫，我觉得与其说是紫，你叫个浅粉好不好
1: ？我觉得 iPhone 最好看啊
0: 。对，特别是不能让我理解的时候，就是紫色的十一反而是卖得最好的。其实 iPhone 十一还有绿色，其实也不好看。说实在的，它那个绿可能有点太太太妖艳了。不如 Pro 的那个十一那么低调哈，啊，作为一个黄色的人，我觉得那个黄色挺好看。<笑><笑>你还是钟情于掉完色最终的颜色哈啊，啊，这才是真的我 Real Me Real Me、嗯。反正这个颜色就说到这儿啊，然后我们说到这个拍照，其实这也是我觉得 Mate 30更像 iPhone 的一点原因，就是说 iPhone 给人现在最大的改进就是。拍照更好了一点，其他的改进好像大家也体会不出来。然后 Mate 三十现在主打的依旧是拍照，从头到尾，好像华为最拿得出手的点就是拍照。但是拍照过了这么长时间，华为始终找不出一些其他的特色的东西。我觉得可能存在一些问题。宋队这个问题怎么看
2: ？突然之间把这话题交给我了，来<对>，<笑>让我做这个坏人啊！行，我我反正我做做不做好人，他们也听不到啊，嗯、听到了也不会有什么感激或者怎么样的。嗯，直、嗯、说一下，就是，其实我反倒认为，嗯，这代的 mate 三 mate 三十各个方面其实是挺成功的。嗯，所谓的外观，所谓的外观设计，所谓的什么什么东西，其实你会发现一个问题，只要是现在没有做平下摄像头的情况下，嗯，前置呃做刘海有刘海的毛病，嗯，做升降有升降的毛病，做水滴有水滴有有水滴的毛病，嗯、水滴它能实现的仅仅是，嗯、呃。前置拍照，二 D 的面部识别，嗯，升降，你的机身会变得非常厚重，加上不防水，这是我们客观存在的，嗯，然后刘海是变得非常非常丑，但是呢，它的功能会更多一些，嗯，同时它能它能兼顾防水，嗯，但是你会发现，目前在没有像我刚才说那个屏下指纹、屏下那个摄像头情况下，它目前的这个表现方式就这么几点，嗯，还有加上加一个三星的一个那个点缀，对吧？其实就这么几点，其实你会发现，这么几点哪一点都不完美，嗯嗯。那他手机厂商无论做哪一点，咱们今天恰恰好正正好做了四个人，嗯，无论厂商做了哪一点，一定会有四种声音，嗯，到底喜欢不,不喜欢？嗯，那你说厂商怎么选？<对>他选哪种声音都会被挨骂。那
1: 那只能说，对于未来科技而言，现在所有的都是呃不成熟的技术。
2: 好多有好多人有一个观点叫等等党，就是我等一等，没准没没准就有好的了,了。其实这话就就是这样，因为科技发展实在太快了。对、嗯，之前的时候没有五倍倍没有五倍光学变焦，好多人说，哎呀，变焦拍照不清楚，啪，等于半年不到一年。一下来个十五倍光学变焦，十倍变混合变焦，六十倍五六十倍的这个数码变焦，嗯、这不一下就等好了吗？对吧？嗯、屏幕这个问题，还有这个流观感的问题，你会发现？我现在一直在用 iPhone 和和其他好多安卓手机，嗯、我什么什么安卓手机都用过，没有刘海，有刘海，有水滴，没有水滴的、就是、什么样的、就是？就
1: 是你看这个，你会发现，你会发现一个问题，就是<笑>我几
2: 乎能接受所有的这个屏，所有形式的这个屏幕，嗯、因为我觉得。用他用这样的东西，一定有他存在的一个原因，嗯，包括大刘海怎么样，我我都是这样的。嗯，然后再再再说回这个 Mate 三十 Pro， 但是我觉得
0: 能接受和自己喜欢哪种还是有区别的、嗯嗯、啊。对对对对，对
2: <吧>这是一样。我也一定是、嗯、我一定是喜欢能都能接受，我一定是,是我一定是喜欢什么都没有的。某一个我不
0: 是那么喜欢的，对。对
2: 嗯、我一定是最喜欢什么都没有的，对,啊、对，但是呢，我没有办法，就是像比如说 iPhone 现在这样，没有选择，嗯，你只能这样，要不然你就用，嗯、要不然你就不用，嗯，你用你就只能接受，嗯，那你不用，你其他的还不一定有啥样的好不好，对吧？嗯，是吧？但是
0: iPhone 的这个刘海和华为的这个刘海，我觉得还是有一点不一样虽然华为的刘海做的更小，可能更窄一点啊，但是你发现，呃，华为的这个刘海上面的三颗挖孔。它的颜色特别突兀，你发现了吗？就跟那个黑色的显得不是那么容易融为一体。但是 iPhone 虽然也是这个前置的这刘海但是你不会发现它里边的，因为它这个
2: 传感器的这个原理是不一样的，它这个不能做美化。比如说后边摄像头，你看。嗯它能做成这个，比如说这个圈，它能做成黑的，但是前面摄像头它只能是这样的，嗯，它不是说做不了，不是，它不是说不想把它美化，它是做不了，可能是这样。所以我
0: 明白，所以我的感觉就是，它这个刘海给人的感觉更加突兀一点
2: 。谁敢说呀？其实其实谁敢说呀？我敢
0: 说
3: ，谁敢说呀？不都说了吗？对对对，你要这么说的话，专门去盯着看，确实有这问题，对吧？但是之前我记得，呃，哪一代的三星？也是这样，嗯嗯、但是后来在下一代的时候，他就把那个黑化了。嗯，黑化之后就看不出来了，嗯、是有是有这样做的。但是这一代这个这个 Mate 这一代确实没有变化，嗯、对,对确实有这个问题
2: 。<对>是呃，我觉得就是如果说让让让我来总结 Mate 系列的产品的情况下，嗯，我觉得是一个还是一个非常非常成功的，就是它突破的点一定是非常非常多的。嗯，一呃还是就是有一个前提，一定是在前提就是科技的发展一定是需要时间的，但是呢，嗯、厂商它也要是需要生存，也要活着，也要把产品卖出去来养活手下这么多员工，嗯嗯、它只能推陈出新。然后所谓的这个所谓的不是所谓的这个的、这个、要推一些新的产品。那在关键时间节点，我只能在这一年之内，我只能推这款产品。那我只能说把我这些东西应用到上面。嗯，那我没有办法。比如说，我大家都知道，未来一定是没有平的，没有刘海的。嗯嗯。但是那未来多久？那这我我我我我也不能说，我也不能说指望未来十年之后，嗯，我这十年之这些时间，我有几万名员工，我饿死饿着，从工工资五万一下降到五千，嗯，这是不现实的。嗯。嗯所以说只能一直在那儿推，对对对所以你会发现消费者看得很疲惫。哎呀，怎么又是这样的？怎么又是这样的？怎么又是这样的手机？这手机发的有什么意义？嗯、但是厂商没办法，我们我们就是就是要推动来迭代，我们你们来消费了，我们才赚钱，我们才会给
0: ，才有更多的研发研发成本
2: ，给员工发工资，有才会推动科技升级。嗯，因为这是有一有有鸡和有蛋的问题。嗯，我觉得是这样。但
0: 是我就感觉华为这个手机就明显带有大厂的性质，就是它。我理解他可能是立项的时间有点久，所以可能说不敢上太过激进的组件啊，是怎么着的？所以这场发布会看下来说是在我对于 Mate 三十系列这个机型，并没有太大的兴趣，反而说这场发布会让我感觉华为现在更加更多的像在做一个生态。他发的其他的许多产品，包括那个能听歌的眼镜啊，包括他的 VR 眼镜啊，包括他的耳机呀、啊，包括他就是一些。周边的产品啊，嗯、表，嗯,嗯,嗯，让我感觉就是，哎，有点意思啊，反而反而反而让我觉得比这个手机有意思得多。反
1: 而让我觉得这耳机我肯定不会买，为什么？因为很简单，第一，它的价格，它的价格已经赶上一代的 a i 幺幺九九了，好像对，已经赶上 Air，、嗯、完全可以买一代的 AirPods 的这个价格。嗯嗯嗯啊、当然，只是对我一个使用苹果生态的人来讲啊，嗯、我可以通过这个 AirPods 可以用电脑上，嗯、我可以用 Mac 上，然后可以用平板上，我可,可以用手机上。但是，如果我现在买了华为这个耳机、嗯，然后你要知道华为的周边是最近才开始出的，嗯、我全部都要开始买
0: 啊？<那>不一定，不一定。这个东西，就比如说，我好像对这个华为的手机一点兴趣都没有，嗯、但是我可能考虑它的周边，因为它跟所有的，包括安卓，包括 iOS 都可以适配。
1: 那可是我我我，你就非得
2: 有一种我就想分
1: 开一个有一种情
2: 况，有一种情况是适配是适配，完美兼容是完美兼容。对对
3: 对，好不好用 ？AirPods 也可以用在
2: 安卓手机上，嗯嗯，但是好用吗
0: ？好用啊，
3: 用在安卓
2: 手机上，嗯嗯，没毛病
1: ，并不好用，因为它要点蓝牙连接什么，你知道
2: ？你知道只
0: 用连一次，跟苹果一样，第一次连连上就好
2: 。但是你知道这种就包括这种，而且
0: 安卓也可以通过软件来实现，比如说。就是那个弹窗啊，就是你连上了，它自己弹出来、嗯、显示每个耳机分别的的电量是多少、啊嗯，是是是、这个、是。可是
2: 可是问题是这个，呃，它的这些体验功能上的一些体验能都能是一一样的吗
0: ？一样也可以点击
2: 。那它的延迟上的体验也是一样的吗？
0: 延迟我大部分用来听歌，我不玩游戏。家境贫寒，告辞。啊、消
2: 费者看中的，你知道为什么？说 AirPods 推出来这么这个一，从最开始的说丑，又是容易丢，到现在人人都都都说香，都想买，嗯、是因为它有几个非常非常，安卓手机目前做不到的一个特性，就是它延迟是非常非常非常非常非常非常非常,非常低的，嗯、然后它的功能是非常非常非常。就是相对来讲是非常非常好用的，嗯、然后呢<对>是更的更加能完全的贴近于它的这个生态的一个应用
1: 。对我之前记得那个村长给过我那个出门问问的耳机，嗯、说实话那个耳机真香，嗯、那个耳机真的好用，嗯、就是它有什么上滑下滑调音量，这 AirPods 做不到的。嗯、我必须要 Hey Siri， 然后它才能给我调。<笑> hey Siri， 增大一点增小一点然后马路上的人看我跟傻子一样，嗯、你知道吗？嗯但是我用那个，对对对，大家都对我这个二。但是如果用出门问问那个耳机，我就可以滑。我一直都希望 AirPods 加这个功能，嗯、就是上下滑动能调音量。啊、然后出门问问拥有它所有的功能，而且它听歌真的超级棒。啊、但是它唯一的一个问题就是，我没有办法带着它打任何的游戏。啊、我如果打王者荣耀，它的延迟超级高。啊、只有 AirPods 在我打游戏的时候，它能够完美的那个声音，就是跟我用扬声器是一样。啊、其
0: 实我对于延迟的要求不太高啊，嗯、但是我就觉得这个耳机有一点非常吸引我。为什么？它能降噪，就是一个不入耳式的耳机能实现降噪效果，我觉得很神奇。虽然我没有到现在我没有时间去体验这款耳机啊，是嗯、但是我觉得如果有机会我能拿到这款手机的话，我。不是这个耳机的话，我一定要想要感受一下它怎么能通过一个不入耳的情况下。要不
1: 那我推荐你等一下 i r p o d s Three。要不然
2: 要不然我就说村长是老司机，无形之中就给那个公关厂商下了一个需求。如果我能拿到这个手机，真神哎呀，老司机真是老江湖，老江湖，老江湖！你看我我明示都没有用，我就想要这手机，明示都没有用。
1: 可是 Apple e 碎之前曝光也是说， Apple three 也要全面改版，然后也要加主动降噪，但是价格也会高。
0: 啊、这个，这个，这个传言，这个东西你也不要太信。苹果什么时候会加入降噪？我觉得等吧。这个你很难说它会不会在下一代中加入降噪。可能说十月份什么，很多人都说,、嗯、说,说 iPhone 新，我觉得还很远。会会怎么样？怎么样？事<对>实,实证明， iPhone 新一代产品除了就多了一个浴霸以外。其他的也没什么变化，对不对？未来会
1: 有的，嗯、未来
0: 会、嗯。所以不要对新的没有出的产品抱有太多的期待，所以希望越大失望越大吧，是吧？嗯、然后接着我接
2: 着村长刚才说的那句话，嗯、就是有一个这个，你你觉得苹果呃，哦、不是？你觉得今天的华为是在华为发一个生态，其实是是的，嗯、所有家都是都是在这么做的，尤其是，嗯、呃。其实说真的，<米>国内的手机厂商的份额已经被华为蚕疯、嗯、狂的在蚕食。嗯、那其实华为也是心里面也是也是一定有数的。这种蚕食呢，它只是蚕食了别人家的，但是呢，没有说拓展更加新的。比如说，它能咬牢，它能抓到多少真正的苹果用户来我们的安卓阵营，来我们的华为阵营？嗯、它这是，我觉得它心里面是没有那那么高的预期的。嗯、那。在公司还是那句话，公司要发展，公司公司要什么什么各种要各种样的东西。那手机的增长一定会要突破到一个极限，到达一个极限，嗯、它突破不上去的。嗯、周边的生态一定是要跟上的，包括电视，嗯嗯、包括它的耳机，包括它的手表，包括它的那个眼镜，包括它的所有的这些所谓的智能的一些第三方的东西，嗯、对吧？包括你会发现，它都是说说联动联动联动。它虽然比小米晚起了几年，但是华为这家公司是很可怕的。嗯嗯。嗯很可怕的，很可就是他他他他只要有布局
3: ，他只
2: 要有布局，基本上八成的时候都是会把这个布局把它落实，嗯、而且会落实的很好。嗯、比如说第一代的我们，我清晰的记得第一代的海思麒麟，嗯、那个是还、啊、不叫麒麟，海思芯片出来的时候，确实是当时的是跟狗屎一样，嗯、但是现在你看看多强，嗯、这是真的。你看，逐步逐步的，就是这几年骂的人太多了，骂的人实在实在太多了，但是他真的是。通过自己的稳扎稳打，一步一步一步的继承了
0: 。我觉得还有一定的机缘巧合的外部因素的成分吧。嗯，对，对其实当然是有的。
2: 行
1: 、嗯，咱们这个双方辩论歇一歇，让听听周周怎么说。你俩
3: 、啊，其实你们你们说的生态，其实我也有一个比较深的感触啊。嗯、因为华为这这最近在提那个一加八加 N， 嗯，一加八加 N 可能核心我觉得还是手机，嗯，就是说。不管哪个生态，我觉得起码有一个让你先先进到这个门槛，然后你才会考虑买其他东西。嗯、呃，至至于就是说，呃，好不好用呢？我觉得倒倒不是那么那什么，但是它跟在自己生态里边一定是最好用的。嗯对的，比如比如说华为配华为耳耳机，配华为的手机，配华为的其他东西，一定是最好用的。你如果是换成小米的，可能它同样给你一个适配软件，但是那个软件的成熟度啊，包括各种功能啊，可能就没那么丰富。对，以往其实华为推生态也也不是很短的事儿了。从去年是不是那个生态大会？嗯，我记得有一次在北研所，那时候就在讲生态，也有很多东西。但是实际上，我觉得到现在。一年多过去了，能买到的东西可能还是很有限，嗯，不像我们日常看小米的东西，对，米家的东西很多。比如说，其实我不是小米手机用户，但是我买了手小米的各种周边，至少十几二十个了。嗯，对对，这就慢慢被慢慢被圈过去了。对，我也
1: 觉得是，我今天已已经要步入小米的生态了。对，但这个原因主要是小米对我们比较好，对，价格又好，价主要是小米送的多，给我们的体验的比较多哈。对，小米给我们送的多。
0: 嗯，然后我们也经常给小我们的听友们抽米家的东西啊。对，嗯、对
1: 我感觉米
0: 家是我们抽奖产品第一大供应商
1: 。<笑>对，啊、所以我觉得基本现在感觉进入办公室我，我那边基本就已经全部办公小米办公生态一套。啊、快齐了。嗯
3: ，除了除了笔记本和手机哈。这这这是小米下的一步棋，先把你们都撂
0: 倒，然后再搞用户。<笑>嗯，确实对，好使。
3: 米
1: 嗯，对，确实是不错、嗯。大部分东西都还不但华
0: 为也是想复制米家的成功吧，但是今天我觉得那个这个 VR 眼镜其实挺好的，我不知道你们怎么感觉。
3: <音> VR 眼镜啊，我还真不好说、啊。从那个设计看着，确实是挺香的。嗯。但是华为推 VR 眼镜推了有三年、四年了吧？嗯、我从来没见过华为眼镜、VR 眼镜长什么样。<笑>前几代都是每次发布会，最早发布会每次就提个一分钟，嗯，半分钟，嗯，这样就过去了。这今年那个篇幅算比较多的。但是对于它能不能真正推出来，推出来想要做什么，我觉得还是，嗯。嗯，不太，嗯，态度不是特别明确，但是它有一些功能还是比较吸引我的，比如说那个手机投屏到 VR 这这种功能，嗯、我觉得这个倒是一个挺有意思的创新。其实
0: VR 作为风口也是，刮了好几年了啊，但是最近这两年好像渐渐的就。不行了，为什么呢？就是就感觉 VR 的产品，一是因为贵，二是因为内容太少了。嗯，对，大家更多的可能把它当成一个看片儿的东西。我觉得华为用来看片儿的话，它又有点太过于厚重。对对对，我觉
1: 得华为推出的时间点不对，因为之前那段时间 VR 有一阵儿是特别火的。然后那段时间其实我已经入手那些就是今天华为对标的那几款 v 嗯，那些 VR 了。然后包括我们也买了，是那叫是索尼的还是什么？就是能放在电视上，然后 PS
3: VR， 对对对 ，PS。的那个 PSVR 还有更早的一个，我记得叫什么名字，我想不起来。嗯、不是，不是利个游戏机上面儿。那个、都买了之后，不是游戏机，不是游戏机上，因为好像大概有七八年了吧。那个时候是一个比较。初期的状态，雏形叫什么我已经忘了。当时我也是来上海，上海那个店有体验，也是那样嵌入式的，然后两个眼镜，对对对对。然后我把它买
1: 回家了。第一，它不叫不叫 VR， 真
0: 好
3: 。我那会儿真的
1: 真的就是对这个很感兴趣，它可能多少钱我都会买。但是到现在，我已经对 VR 这个东西彻底失去信心了。然后华为现在推了，我觉得那我对这个东西就完全没有好感。为什么呀？第一 ，VR 这个东西。它确实是好玩儿，但是第一是它游戏的体验方面，我需要对校准很久，需要调试很长的时间。可能我玩就玩半个小时，我调试调将近一个小时。然后还有一个，为什么只玩半个小时？眼睛受不了，对，整个脑袋都很难受，因为它整个是完全避光的状态，所以搞得我这就整个这个照着的地方都很不舒服。然后戴时间长了，加上它比较紧嘛，然后又勒脑袋又怎么样？然后加上它比较沉
0: 。你有近视吗？
1: 我有一点点啊，哦、一点点，但很低，只有二百度。嗯
0: 、哦，没概念，我没有、啊。<笑>所以就
1: 是戴、啊、就玩一段时间之后，我就会觉得整个人都很不舒服。然后尤其这架 VR 眼镜的时候，啊、我感觉头是懵的。对,对,对。所以包括店里体验，你不会体验很长时间，嗯、因为一旦你长时间把它搬到家里去玩，你就会发现你真的玩不下去，就不舒服，嗯、很难受。
0: 这就是我跟你的最大区别，就是我对于 VR 的定位不一样。嗯。我不拿它来玩游戏。
1: 那你玩拿它干嘛呢
0: ？看片儿，看一些私密的片儿。
1: 嗯
0: 、<笑><笑>你懂吗？我推荐你便宜的东西啊，啊叫
1: 防窥屏。
0: 啊、不,一不一样，不一样，不一样。你戴一 VR 眼镜，你感觉一个等身大的人坐在你面前，<笑>你考虑一下那种感觉，你知道吗？啊，就就就就很爽啊！你
3: 是听相声吗吧？对吧？
0: <笑>我我,我听什么相声？我登这儿给我讲相声是吗？听我的，我唱一段《探清水河》，等身大的相声。对，就是如果你把它当成一个，就是用来看电影啊，看一些剧目电影的那些拿它看电影多
1: 难受！为什么呢？就我带不了两个小时。就是因为
0: 就是因为原来的 VR 产品太过于沉嘛。对对对。对吧？而且它封闭感太强，你觉得它的屏幕太过刺眼。但是这次的所呃华为的这个 VR 就感觉很小巧。嗯，而且它只是一个眼镜的形状，你可以，它只有一根外接的线，就是一个 Type-C 线。所以，华为如
1: 果愿意给我这个 VR 眼镜，让我提前体验一下呢，这样子来了，<笑>华为的朋友们听到了吗？<笑><笑>我可能就会考虑，这、啊啊、就,就越来越上套了，<笑>学
0: 得快，学得快，确实是。啊行了，到那个关于华为，我们聊这么多啊。嗯、其实刚才宋也说了，他对于，呃，智能手机的这个最佳的观感，其实也是什么都没有是最好的，对不对？嗯。啊、呃，其实最近有一款就是前面什么都没有的这么一个机型，就是 vivo 的 Nex 三。说实话，见到这个机器的第一眼，我就觉得挺好的，我是这个感觉，就感觉它是一个更全面的，就是类似于三星手机的那个感觉。它有一个更极致的瀑布屏，然后它有一个。升降的摄像头导致它这个屏占比非常非常高，而且它是一个五 G 的手机。嗯，嗯，我觉得虽然我一直推崇这个小屏啊，推崇这个手感这个东西，嗯、但是看到这个手机，我甚至有冲动把它换到那个把 n e x 三换成我的主力机的动动、啊。现在不已
1: 经是了
0: 吗？也还并没有，我我最近还在用着 S 十，因为那个确实我这要倒的东西比较多啊，我、嗯、是来不及倒啊，我不知道宋对于这个 n e x 三这个手机怎么。
2: 又了，又换话题，又把话题抛给我了。嗯，呃，就是怎么讲 ，Next 呢是 vivo 的一个探索类的一个落地的一个旗舰产品，对吧？因为 vivo 每年都会发 Next 的，也是会发一个概念机，概念机先发一些技术，技术之后，然后再把技技术落地。那
0: 叫 Apex。嗯
2: ，对吧？对，对，对，对，对。然后呢，就是不把技术落地嘛，就是这意思，一是是这意思。然后。Next 这款手机呢，是说真的，这个，呃，在我、呃、基本上就是在发布会没发之前，所有东西基本上都在意料范围之内。嗯，因为瀑布屏这个东西是已经提出来的，嗯，然后呢，它也在之前的预告、宣告、预预告的时候也说了，嗯，然后呢，所有的形态呢，它基本上都已经提前放出了，嗯，所以说我我们在逐步、逐步的、逐步的这个呃接受和。理解它的这款产品，嗯、所以说这款产品就是在我在我的理解来看，其实就是一个非常 vivo 系的一个 vivo 风格很浓厚的一个企业产品。嗯，对，我的大概理解就是这样，就是这样。你要再往我说细的点，包括它它的瀑布屏啊，包括它的屏占比啊，包括它的这个拍照啊，包括它的这个系统的这个系统系统 UI 进步的程度啊，嗯、这些都是真的是非常进步非常非常大的。嗯，呃，也跟以前的 vivo 的产品绝对是有一个质的一个提升。嗯，真的是这样
3: 。我<是>我有个问题，我有个问题，它厚吗？
2: 呃，我我我刚才说的，但是就是就就这个就是要说的这个问题，就是但是还是就是那个问题，就是，呃，就我刚才也说了，就是只要这个手机做到全面屏，没有刘海、没有水滴的情况下，它一定会在重量上做一些妥协。所谓的重量上做一个妥协，就是加了一个升降结构。升降结构是非常非常。呃，就是稍微会占用一些它的屏幕空间，还有它的这个机身的一个尺寸和重量。这个是我
0: 五 G 模块也有，所以它对需要更需要一块大。对对对，所
2: 以说我们看到一个就是 vivo， 我我觉得它哪儿都非常非常哪儿都做的不错，嗯、就是唯独也包括大小其实也还凑也还可以的，嗯、但是唯独一点不好就是稍微有一点呢，我个人不是特别的喜欢的就是它的重量。嗯，就是这样的，因为你众所周知的原因，这个这个原因是我是早都公开了这个两年前就公开了这个，我我说我当时为什么要换用小屏的。呃，单卡的小屏的 iPhone X S 叫 Ten S 嘛？ <S 嗯、<S 然后为什么要从 Ten S Max 换回到 Ten S？ <S,、嗯、<S 就是就是因为我完全受不了这种特别大的屏幕，嗯嗯嗯、因为我给你举个实际的例子啊，我开车的时候会经常把手机放在那个中控屏做导航，嗯、插到这个支架上。嗯、我的支架啊是完全完全固定的，非常非常稳的，嗯、放我正常尺寸的手机都没有问什么问题。的、嗯。但是那次我刚兴兴冲冲的换了一个双卡的 X S Max Max， <S、嗯、<S 我从我的就是、开个长一千多公里长途啊。嗯我手机放在那导航，逛的，过了一个这个起伏路段，就是很小的一个起伏路段，就高速嘛，它不可能一直平嘛，嗯、啪嚓，手机就掉到我的这个，就是呃，主
1: 要是为了手机支架做的拖鞋，车
2: 和这个就是那个油门刹车的这个位置、嗯、的。当时你说我减还是不减？
1: 我推推荐,要推
0: 荐一个新产
2: 品，起步太你推荐<笑>你一个新产
1: 品，华华为刚刚发布的无线车载充电器，可以自动夹紧你的手机。<笑>不是
2: ，你听我说啊，就就你这个完全没有自己，是就是就海建夹的不，不是，就就这个完全没有用过这种产品，<笑>就是，呃，就就。我我这这话怎么讲？就是没有用过这产品，不是说因为他手机没有加紧，而是说，嗯、即便你加紧了，它这个手机是一直往下自重在坠的
1: 。那 T e n S Max 还在吗
2: ？我我我我就是把它退成了，换成了我 T e n S,、哦、<S 单卡的。我还说
1: ，你要是还在，你可以卖给我。
2: <笑>就是你把所有东西都都夹紧，它是往下坠的，除非是说你把它固定死了。嗯、但是没有固定死的支架现在。嗯
1: 嗯，确实是。
2: 对，所以说我现在就之前我用了一段时间，嗯、所以车
1: 载系统可以连接手机，然后现在百度地图出了一个能够直接投屏到那个车载屏幕上的一个功能
2: 。所以说，舅舅你又不是，所以说舅舅、啊，所以说舅舅你又过时了。CarPlay、嗯、CarLife Car 这些早都已经支持了，我早都已经用了好几年了。啊、那为什
1: 么还要用手机支架呢？啊。
2: 手机支架会放在那做一个，你作为一个你的这个
0: 身份的象征
1: 。<笑>我,我我我
2: 我们不抬杠啊，就是手机支架为什么我一直架在那儿？是因为说平时有有人给你发一条很紧急的消息的时候，你不一定非要玩手机，但是你点开手机，呃 ，iPhone 一解锁的时候，你会预览到信息，这时候你会选择到底是重要消息还是不重要消息。如果是重要消息的话，你会立马打电话回给他，而不是说我在玩手机，我要把这手机放在那儿。是这意思，懂吗、啊？因为
1: 开车不是不应该看这些东西的，是不应该看，但是
2: 我可以看预览，<笑>这没关系
1: 。那倒是、啊，
2: 我可以看预览，<笑>这个是没关系的，只只看不摸没关系。嗯、对我，我只、就是、不是。只许
0: 看不许摸。那个，<笑>
2: 我觉得，觉得三
1: 宋哥，你只需要换一个车，换一个带无线充电的车，这样呢，你就再也不需要手机支架。这
2: 还是你没有开过车，就是无，即便是无线充电，嗯、它也没有放在上面无线充电、嗯。对
1: 你放在下面就不用再把它放到上面了
2: 。他、啊、那意思，你放手扣里，<笑>你知道吗？啊、<笑>就是、啊、看手机再念一下。这个就是现在我，我我我我可以敢这么说啊，现在目前全中国的人开车。嗯百分之九十九的人都会看一眼手机，对，没有不没有人不看手机的，对对,对对对，就是当然开开车看手机一定是安全隐患非常非常高的一个，对，但是我可以点下预览，我就瞄一眼，<笑>再我再回来，因为眼神特别安安 <iPhone, S 1> <笑>、啊，因为 iPhone 是这样的。我看啊，不是，你班班周可以看到，就是我现在这么一点开，它一解锁，如果这时候有消息的情况下，它立马预览就出来了，啊、一堆的东西就在这儿，啊啊、我可以选择看哪个。如果说这个时候别人给我发了个微信，立马给我回个电话。比如老板，那我不回电话，你说我我一直开车开两个小时，啊、两个小时再回电话，你觉得我工作还没有了吗？啊，所以其实对，我跟你，对我跟你
3: 有相同的感觉吧？<笑>对吧？其实我每天上班上下班各四十公里。路路路很熟，嗯、但是我每天都开导航。嗯
0: 、为啥呀？为啥？为
3: 啥？一是为了看路况，二是就是因为它屏幕一直亮着，屏幕一直亮着。如果有信息的话，它直接往下弹弹出来了，我能看见，啊、也是瞄一眼就得。啊、对对对
1: 。果然，可能是因为大家比较忙吧。嗯、如果是我开车，然后凯哥给我发消息，我肯定是不会看，也不会回。啊、<笑>你那你信不信？对对对对因为凯哥，你信不信
2: 凯哥一定会疯，就是疯一样的说：“啾啾到底在干什么？”不会，不会。我管
0: 他干嘛呢？<吧><笑>对不对？好吧，我我找舅舅，反正就没有什么急事儿、啊。<笑>好吧
2: ，好吧，嗯、一定想不到舅舅在开车
0: 。我是我是一个不用 iPhone 的人。<笑><笑>而且，即便我用 iPhone 那段，我也没有一个支持 CarPlay 的车。我们这种开大发的都是都是用不了 CarPlay 的，我们聊的呢是
2: 科技，科技一定代表未来。你现在的车没有没有 CarPlay， 但是你下一辆车可能就会有 CarPlay。下一辆车没有 CarPlay， 可能别人的下一辆车，别人的下一辆车可能还会 CarPlay。所以说不不一定是 CarPlay 啊，就是就是车机导航系统吧，是这样的，对
0: 。行吧，我们这个。满洲对于耐克 x 三这个机型感觉怎么样呢？我强行拉回来，对，要要，<笑>啊、
3: 我我预告一下，要翻车了啊！因为我并没有看这个发布会，啊、所以我刚刚在问宋、啊、这个到底厚不厚嘛？啊、因为你刚刚开始说耐克 x 三的时候，我都在想，哎。前几年有一款相机，索尼的叫 Nex 三，
2: 对，为什么要回到这么老？的是有年头了。对，因
3: 为最近的发手机确实太多太多了，确实没有关注啊。但是我知道有有两款手机，我大致看了一下，对
2: ，就有两款手机其实挺冤的。一个是 OPPO 的 Reno 二，一个是 vivo 的 Nex 三，都赶上两个大热点，对对对，赶上两个大热点。一个是赶上了华为的发布会，一个是赶上了苹果的发布会，都是无形之中你就感觉，哎呦我他妈呀，怎么感觉这两个手机声音一下变成小了很多呀？当
3: 你看不过来的时候，你就会选择。重要的先看呗，包括我
2: 们即将要聊到的小米也是一样的。如果它没有 Mix 阿尔法，如果说它没有 Mix 阿尔法的情况下，只靠只发一个小米5 G 加上这个5 G Pro， 呃，小米五五 Pro 五 G 版，加上什么其他两边东西，你觉得它会有什么声量吗？我觉得声量一定不会有，而且和一定会一定会被被这两个大的这个呃现在新的流量大厂给压下去的
1: 。但我今天正好试了一下凯哥那个 Next 三，因为我拿它拍的发布会嘛，我倒是有一点点的。不是很好的感觉啊，嗯、就是因为我我原来没有用过这个瀑布屏，可能是这个原因啊。嗯、就是今天我在拍发布会的时候，开、嗯、那个村长能明显感觉出来，我拍发布会的速度比原来慢了好多。嗯、因为我总是因为我举起手机，你要去拍东西，我的大拇指要托住它下面那个底儿，不然这个手机我握持不住，嗯、我一定是手要托住它。嗯嗯、但是在我托住的时候，我再去点对焦，下面它是有屏幕的。我大拇指只要碰到我再去点拍摄的时候，他死活拍不出来，就
3: 就误触了呗，是吧？
1: 对我第一反应我还不知道这是怎么了，因为我没有用过瀑布屏，我不知道这怎么了。我说怕摁不出来，摁不出来。然后我再这么摁，加上误触，我刚才的对焦白对
2: 了
0: 。
1: 然后我就巨郁闷。然后村长还在旁边
2: 。咱们这个节目如果这么聊下去的话，我觉得咱们后期的赞助商一个都不会有。对什么厂商都得干的。哈，那个华为，华为这不行那不行，丑 ；vivo 这又重又是那个铺布又不行。然后我
0: 们还憋着。黑小米呢？又完了！以以后连奖品都没了，是吧？什么都没了，真的。我给 vivo 说两句啊。嗯。其实这个 vivo 这个瀑布屏对于一个边缘误触的优化做的还是很多的。但是今天我们直播的时候用的是 QQ 软件直接的那个拍照的时候，它就会出现这个这个问题。但是如果你用它系统的那个自带的那个拍照的相机的话，嗯。就会好好很多，对不对？对
1: 对对对。
0: 所以就是说，不，对于非软性软件来说，可能。呃，就是厂商把控的能力并不是那么强，尤其像 vivo、OPPO 这种，并不是说超一线的厂商来说，他们可能不能左右腾讯去为它做什么优化。嗯、所以在拍照的过程中可能会出现这样那样的问题。嗯，但我觉得来总的来说啊，我觉得 vivo 它对于全面屏的这个探索，我觉得是值得推崇的。我觉得它更像是未来的一种方向，反而说。像 iPhone 啊，包括 Mate 30啊，他们始终坚持这个刘海屏，在都2019年、9 0 1 2年了，朋友们还在用着刘海屏，我觉得。说实话，我就觉得过于保守了，这是我的想法。
3: 那其实按宋刚才的说法呢，这
0: 其实也是不同厂商的不同
3: 选择。嗯，我觉得并倒是没有什么。
2: 你看 P 系列不是刘海，不是不就是水滴吗？对啊，我觉得水滴更潮。那你看吧，这个是吧？你说哎，对，咱们以咱们以正常逻辑来讲，以华为这样的实力，嗯，它不可，能，它已经有了这个全面屏了，真全面屏的这手机，它不可能在旗舰产品上不可，它做不到，它完完全全可以做到的，它为什么没做？那一定是它。综合比咱们考虑的因素会更多，比如说一直说，比如说咱们咱们最浅显易懂的就是啊丑和美、防不防水的问题，可能更多的是什么什么供应商、元器件啊，什么那个以后的布局啊，或者说它生态的一个搭建呢、啊，可能会它考虑这些，所以说，呃，还可能还有成本啊，所以说这个东西到底到底是怎怎么来弄呢？咱们现在只。真的是为什么叫“胡比侃”节目？就是个瞎，就是
0: “胡比侃”节目，还是就是一个瞎
2: 猜。厂商<笑>、就是、不告诉你，你永远都不知道我们到底，他就是他们到底为什么这么用。嗯、就是包括余正东还有这些高管跟你说啊，我们因为防水，你觉得他说的是真的吗？嗯，不一定是真的，嗯、只是这么告诉你而已，让你给给公众传播出来而已。反正就是
0: 鱼与熊掌不可兼得嘛。就是说回耐克三这
2: 个机子，我觉得就
0: 是缺少两个让我特别看重的点，一个是防水，一个是无线充电。我觉得就是。防水可以用这个摄像头来解释，但是无线充电确实没有在奈克斯上出现，我觉得稍有显遗憾吧。当然它的快充确实是很快，嗯，好了，说那个奈克三，我们来说说小米阿尔法这款机型啊。小米阿尔法是小米可能说，呃 ，Mix 系列啊这么。经过初代的经验亮相以后啊，沉寂了两代产品以后，我觉得终于又重新为 Mix 证明的一款产品。雷军也是对于小米 Mix a 尔法这个机型推崇备至。呃，怎么说呢？很多米粉为此欢欣鼓舞，我觉得小米终于要成了这回啊。当然这个售价也很高，一万九千九百九十九，而且从雷军的表态来说，可能。并不会很快的量产，或者说，即便以后量产了，可能也不会有太多的机型来卖啊。呃，怎么说呢？我觉得这是小米的一个探索的过程。但是反过来说，你觉得小米的这个 Mix Alpha， 它会是未来的一个方向吗？我现在对这个东西并不是很看好啊。我不知道二位怎么看。其实我我先说吧，我先说吧。其实那场发布会我也没去，又翻车了。你天天都干嘛呀？就染头是吧？对对对，抽烟喝酒烫头。对对对，怎还不掉色呀？但
3: 是但是我有关注啊，因为朋友圈里毕竟朋友多嘛，大家都在发，你发我发，然后有人发视频，有人发这个。我还看到程远发了一个上手视频是吧？啊啊，没上手，不是七八分钟的一个眼眼睛上手的视频，对，
0: 上眼的是吧？对对上
3: 对对，他是叫上眼视频。然后这个这个视频呢，总体来说就是在那个在那框里面。一直在那转啊转，各种方向去转，嗯、呃，怎么说？开始刚看的时候，我以为，哎，小米出了个折叠屏，嗯，结果第二天发现没
0: 没张不开，对，第第二天发现不是
3: 啊，然后一下感觉就不一样了。但是怎么说呢？从这款产品来说，它产品的创新点是是很是很有意思，但是但是我觉得从使用角度来看，<对>它并不是很实用。对，因为你想，它它如果能折开是一个整块屏的完整体验，它如果放在后边。那后边是一个什么东西？我只能用后屏来自拍吗？嗯、或者后边中间那么长一条是干什么用的呢？嗯、就是其实它还是很还是主要用它正面那个主屏嘛。嗯，对对对。但是我觉得这种可能在我们实际使用来说意义并不是很大。嗯、啊、而且它既然说是一个概念机嘛，概念机可能就是可能就我在我理解它可能都不会按时去推，或者即便是推，可能也没有几台，是吧？这样的一个机器，所以它价格肯定是很贵。嗯、啊用用户的话去买就不太值，嗯，但是如果是想去体验一下，还是
0: OK 的，嗯，其实从这点来说，嗯、我跟曼周的意见差不多相同啊，嗯、我觉得它这个环绕屏确实有创新点，但是它创新这个点在哪儿，我其实不是太懂，它很大程度上类似于之前厂商曾经推过的，包括努比亚呀，包括 vivo 啊，都曾经推过这个双面屏手机，双面屏手机解决的问题就是正面可以保证一个。特别好的全屏屏效果，然后背面的镜头既是前置又是后置，可以实现一个呃，就是省了一个前置摄像头的位置。嗯。但是双面屏从目前来看已经是被否定的一个产品了，可以说肯定是完完全全失败的。小米这个产品无非就是把双面屏做得更彻底了一点，连边框也做成了屏幕。但是它从实际角度出发，你真的觉得它有用吗？人们在使用手机的时候，永远只能看一个面儿，人又不是说跟鱼似的，那个眼睛长在两边儿，是不是有？有用有用，啊
1: 、他可以在背屏上，你在用正面的时候，背屏写那个“国安牛逼吗”，<笑><笑>然
0: 后可以自定
3: 义没。没错，后半句咽了是吧？啊
0: ，鉴于咱们可能还有广东的听众，我们就不说后半句了。<笑>啊，嗯、呃，反正就是。我玩手机的时候让别人看一个国安牛逼，这个意义在哪儿？<笑>我也不是太懂啊，我不知道这个呃，作为米粉的素质怎么看呢
2: ？那你要这么说的话，我就没法看了。首先，我再强调一点，我不是米粉，嗯、我只是一个小米手机的使用者，嗯、或者是说小米生态的一个这个参与者，嗯、然后再加上一个媒体从业人员。只不过说，因为呃，为什么我之前会？站在小小米的角度会说很多的一些话，不是就是咱们都知道，我肯定是没有这个，大家大家是没有收过什么小米什么钱的，对，这是一定的啊。嗯，呃、我是米粉，产品除外，就是评测机产品除外。嗯，<笑>但是为什么说这个这个啊？行了，我不扯那么远了，就说 Mix a l p a 这个这个产品啊，嗯、从我角度来讲呢，因为它已经说了，这是一款概念性的产品。嗯。什么叫概念性的产品？就是要放在这边给你们看，我到底有多，我到底有多创新，我到底有多大的研发实力，多大到底有这个多大的一个探索的一个，呃，一个深度的一个底线的一个产品。嗯、那目前的手机形态，你再探索，你能探索到什么样？摄像头给来到一百倍，那摄像头那那些手机得厚成什么样，对吧？那续航你能长到这个多多长？那个一直不充电，除非是说你有核电池。嗯。那我能，们电池。嗯，我们目前只能做到的就是把电池加大加厚，然后呢，再把这个充电速度加再提快，是目前的一个方方方式方法。那我们把显示屏幕做到那个屏幕显示效果做到那个极致，现在已经非常好了。只从效显示效果来讲，苹果、三星这两个这个作为代表已经是巨头了，已经是没什么可挑剔的了。你再能挑出啥，挑出来啥了。那你再往哪方面来想？我们细想，再想，再想，再想，你还能往哪？还能再往哪哪哪哪哪,哪,哪,哪,哪来想？嗯。只能说从手机的形态来讲，嗯，那手机形态呢？之前我们，我我之前也跟你说，我特别喜欢那个三星的 g a l a x Fold 折叠屏手机，嗯、或者说哪怕是华为还没有给咱们这个公众亮相的这款，嗯、不是公众拿到的这款这个折叠、嗯，对的对对 ，Mate Mate 手机折叠屏，这是一个非常好的形态。为什么？嗯、其实我觉得终于能见到了跟传统手机不一样的产品，嗯，对吧？那 Mix Alpha 它也是一个与传统手机形态不一样的一款产品，嗯。同样的是，如果说从我的角度来讲，我觉得非常好。如果是，当然前提是这款产品是已经能让我们真正能上手的玩的情况下，我一定会觉得这款产品是非常非常酷炫的一款产品。嗯、但是说，至于说定价定到两万、定到八万、定到几万也好，其实只要定价手机，只要手机定价超过一万到一万五、嗯，能花这么高大价钱买手机的人，绝对就绝对就不是一个普通的手机用户，绝对不仅仅是一个普通用户。包括最简单的例子，到现在的一个功能机的一个这个，呃，那个叫什么？呃，奢侈品的手机叫什么来着？啊、哦，微图啊，对，微图，微图手机，它的功能是非常非常单一的。嗯，但是你会发现买它的人，就是如果说有钱的人，如果说你有几个亿的身价的人，或者说几百万、几千万身价的人，你不能说你一定会买吧，但是大多数人都会买一部微图来做做、嗯。就是我前两天朋友圈发那个
1: 二手嘛，对吧
2: ？一是说<笑> OK OK 说能符合我的身份，第二是我拿它做一个装饰也很漂亮嘛，嗯、对吧？这是微图。至今没仍然没没倒，虽然说效益不是特别好，至今、嗯、没倒，但是要必须要有这样一个产品存在的一个原因。嗯 ，Mix a l p 也是这样的，我在我理解也是这样，就是它不一定说一定要说马上就有，当然这个还是成熟度的问题，嗯、不一定马上有，但是至少说呢，让我们看到了一个未来的一个方向。嗯，本质上来讲，嗯，村长刚才说它是一个双面屏，嗯，但是。事实上，它是一个全新形态的一个连体的一个双面屏，嗯，它是一个完整的，一块柔性屏幕，对，它是一个微过去的就是呃环绕式的一个一个屏幕，嗯，那我觉得这个产品，如果说从它目前定义的角度来讲，概念屏手机来讲，我觉得没啥好病啊，嗯，那如果它说是量产屏的这个手机，那。我们在说量产之后实际对实际不实用不实用，包括什么误触不误触啊，什么拍照效果好不好，续航到底牛不牛逼啊，什么这个玩意儿那个系统 UI 优化到底对它有没有加成啊？前面是前面前面美如那个貂蝉，后边一看是像什么一个那个如花这种，那这种那咱们再另讨论了。但是如果说因为你现在都没人上手嘛，它不会让你上手的，只是让你看一眼，因为它是概念机。然后我再插一句就是。这个产品的形态其实我们并不陌生。嗯 ，N 年前的时候 ，iPhone 6、iPhone 5、iPhone 7的时候，果粉果粉们给他做这个渲染图的时候，啊，其实这个渲染图我们看到太多次了，对，
0: 传过太多，只不过边框是方的。对、啊、但是
2: 形态是差不多的嘛。嗯、那时候我我记得无限，就是无线次的时候，每次看论坛的时候，哎呀，下一个产品就是这样，下一个产品，嗯、这帮果粉都高潮了，光看图都高潮了。嗯、那果粉只是做了一张图，就让用户一直这么高超。嗯、那现在，小米至少说来做了一台量产机，能让你虽然说也不能上手，但是能隔着窗户能看到真机在这儿。嗯、我觉得作为概念机的意义其实就已经达到了。所以目的就是让米粉都高潮，然后买小米，<笑>不仅仅所以所以买
3: 另外一款同时发布的小米九 Pro。哎哎哎哎哎，哎哎哎哎有
2: 拉。这个还真的是有这个因素，嗯、对对对比如说把它预期拉高，不是把它这个热度炒高，嗯、因为你不可能只注意到我这个这个、嗯、这个产品嘛，还要做都要同期时、嗯、呃同时期发布的另外一个产品嘛，嗯、对吧？啊，然后我还我还想再说一句，就是我之前也多次预测，但是我不知道是不是会被打会被打脸的一个，就是呃，这款概念产品呢一定会实际的落地，但是落地呢是精简落地。就是雷总会在雷军雷总会在一次发布会上就说，我们经历的痛苦的演那个什么什么东西，实在是太过于纠结，到底要保留哪些东西
0: 。语气学的还挺像。对，十分的
2: 痛苦，又要控、呃、又要控制我们的成本，成本极其高昂。光这一
0: 块儿就有点过了，光就是光
2: 这一块屏幕就要五六百块钱啊。爆幕成本非常非常高，可以，对，就类似这种。然后呢，他会，我个人会觉得，他会最终落地成为一个瀑布屏的一款全面屏的手机。就是我个人，我我个人会这么觉得啊。但是，到底会不会有这个，我真的是我一点消息也没有，纯属猜测的嗯。嗯，
0: 对，反正 Mix Alpha 这款机器给我看来就是一个小米秀肌肉的产品啊。但是有多大的成分是小米自己研发的，或者说有多少部件是来自于供应商的所提供的，我们就不得而知了啊。嗯，反正。我觉得小米作为一款，小米很多在在和红米，呃，红米品牌独立了以后啊，小米努力的在往高端的品牌上走。嗯，嗯、呃，但是可能这一年都没有拿出太具有说服力的高端的产品。嗯，这款小米 Mix Alpha 可能代表了小米一定程度上的努力吧。嗯，嗯、呃，但是虽然我们始终觉得这款产品概念意义过于强，可能实用性太低。
1: 但是我作为米粉，我就觉得好惊艳！你怎么又
0: 变成米粉
1: 了？<笑><笑>你有没有
0: 点准谱？小小米生态粉丝
2: ，生态粉丝，我是
1: 小米生态的粉丝。啊、我觉得特别惊艳。啊、就是我第一次见是村长发的朋友圈嘛，啊、我觉得哇塞，太牛逼了！还可以这样做手机，啊、这简直就是做梦一样的手机！哇，我一定会买。就这样，啊啊、嗯
0: ，那你没想过这个手机，就是你打王者荣耀后边写一国安牛逼？嗯<笑>干嘛使啊？啊，
3: 没有关系啊。我觉得我的背面它可以收。如果
2: 说我们大家都认同这种手机存在的形态的情况下呢，王者荣耀可能就是不是今天这样的一个展现形式了
0: 啊，
2: 对吧？就是能跑到背面去接着打
0: ，是这意思吗？呃，不一定背面接着打，比如说
2: 折叠屏也是一样的。那我们就是像比如说你华为面 a t e 来举啊，单面屏单面就是它折过来了之后呢，我们可以用单面屏打，对吧？那我打开了之后。不一定是非得显示显示的图更大，它可以在下边显示我其他的这个东西。对，什么比如拓展你其他东西
1: ？对对对，五连爵
2: 士。比如说这些把就是把你的把你的内容拓展开，而不是仅仅是放大，仅仅是说你视觉上的有一些冲击。对，所以背面是
1: 给大家看的嘛，所有人看到我喷他。还是一种
0: 物理外挂的感觉吗
2: ？不是，不是这跟外挂没关系啊，就是如果说对，如果说这种形式存在的情况下，那应那个厂商在认可这种状状态的情况下呢？一定会应用来主动适配的，嗯，这是一定的。嗯、但是如果说这种形式大家不,不被认可，铺
0: 到铺到一定的量吧。呃
2: 、哎，如果说太小众的，可能厂商也绝对没有什么太大的必要。你觉得折叠屏小众吗？不小众，我觉得
0: 折叠屏一点都不小众，对吧？就相对于小米，对，二方的手机来说，我觉得折叠屏特别实用。呃，你听我说啊，
2: 折叠屏不小众，但是现在折叠屏出来，就是折叠屏已经推出来之后，有几个针对折叠屏优化的、优化的这个那个。但是折叠屏
0: 现在说实在，只有三星在韩国开卖了一部分。呃，对，你不能说它真正的出来了。
2: 对对是，但是至少说它已经是消费者的消费者版本吧，嗯，对吧？然后那个厂商也拿到了很多，就是应用厂商也拿到了很多。但是你会发现有几个真正的针对折叠屏来做一些优化的，嗯，少。其实
0: 还是中国厂商适配的少，你看。谷歌那一套东西，包括咱们不能用的那些软件啊，哦、不是，不是基本上都针对折叠屏做了
2: 适配。呃、哦，对你听我说啊，我说的这个，我说的这个这个适配呢，不是说它能在这个呃、嗯、大小屏中切换，大小屏中完美切换、啊、完美运行，而是说针对这折折叠屏玩出什么样的一个花样出来，啊、对吧？缺乏想象力。对，比如说单、啊、面屏的时候，就是平。面。这个手机都是单面平板的这种情况下，啊、我们只能这样展示，啊、因为左右你也看不过来。啊、那如果折叠屏的时候，我们到底要什么样什么样展示？比如折叠屏现在这种像一个翻开书书本这个这种，嗯、那我下面屏显示的是仅仅是游戏，那上面我会显示什么？嗯、比如说下边我会显示手柄，嗯、不是下边作为手柄，上面作为一个这个显示。那这样的情况下，我就省去了我的这个手指遮挡屏幕的这个概念。嗯、那我就会在玩游戏或者玩什么样，会更好的体验。啊
0: 、下边显示一类似于手柄，啊，就是按键的。仅仅是举个
2: 例子啊，就是比如拿。拿游戏举例子，那应用 A 应用 App 也是一样的，比如说折叠屏的折叠屏的这个手机在你在剪视频，嗯、那可不可以像笔记本电脑一样，嗯、上面是显示屏，下边我是可以就轨、啊、对轨道或者什么这个单独立的这种，嗯、就是但是你现在目前所有的应用都是仅仅是适配，嗯、并没有做到说完美的兼容、嗯、或者完美的这个来针对你折叠屏对
0: ,、嗯、
2: 对我说的这个环绕屏也好，折叠屏也好，其实就是这样的，就是如果这种形态被大众认可，或者说已经。全面的，我们现在所有手机都是已经是环绕屏，都是已经是折叠屏的情况下，厂商、嗯、应用厂商一定会跟针对你这个屏幕来做一些自己的这个特色展示的啊。我是这个意思啊、嗯
0: 。我觉得折叠屏主要还是解决一个，就在手机体积保持不太大变化的情况下，<对>把它显示面积进一步的扩大
2: 。我觉得折叠屏解决的就是这个问题。但是玩法一定要是一定一定一定要有有有,有有所创新的，嗯、比如说。就比如说，
0: <笑>给自己加油可还行？<笑>
2: 比如说啊，比如说我我就举个简单例子，比如说以前我们的屏幕呢都是四比三的时候，嗯、我们的显示呢永远是四比三的比比例显示的。嗯、但是拓展到十六比九的时候，十六比九又有十六比九的办法了。嗯、从十六比九拓展到十八比九的时候，又有十八比九到十八比九的这个、嗯、这个这个形式。二十一比九的时候就是加黑边了。对、哎，不能这么、嗯、你不能说加黑边、嗯、你就只能说它一定会是在你。不同的屏幕显示的状态下，有不同的这个适配和不同的应用的这个展示。比如说，啊，我以 iPhone 的这个，我以 iPhone 的这个这个,这个这个这个这个这个屏幕录制做一个简简简非常简单的例子啊。比如说，我现在点屏幕录制是吧？你会发现，它只有左上角有红色的这条点点啊，而不是说右边也有啊。那我再点开。设置的时候，它还是左上角有一个小点点啊，这就是它对针对于一异形屏的一些优化啊
0: 。对，因为中间有一刘海站着呢
2: 就抬杠了不？就是它一定会针对一个形式来做一个、啊、一个一个优化的。啊、就是如果说你这个是大规模应用的情况下，啊、包括华为也是一样的，它们也一样嘛，它也会针对刘海、水滴和什么、啊、我明白你的意思，对对,对,对,对,对
0: 你希望通过这个物理形态的改变来更多的适配这个软件应用的生态。对吧？而看多更看到更多的更具新鲜感的东西，你去使用它，是吧？是
2: 是，因为你外观创新很容易，你把车、嗯、就是汽车一样，你改装一个外观很容易，但是你把马力的改了呢？嗯嗯，这个城管局就查你了。但你因为改改改改模备案一下就 OK 了。其
3: 实其实你说的还是说，如果应用的人多了，其实有厂商会去做。其实就像五 G 一样，五 G 如果有了，大家都在用了
2: ，就会有相应的东西出来。其实都是一个道理。都知道现在目前五 G 是只是一个雏形或者只是一个，是吧？但是你不得不发展。对，你看你拿重音砸，你也要要给砸出来。主要就是让大家都要用上。然后呢？有一针对应用适配的这些东西，比如说四 G 的，像之前那爆火的视频，四 G 的时候我们谁也不知道短视频这么火，但是现在的时候你看你谁会少刷短视频？对吧？谁不做个直播？嗯，对吧？我明白
0: 你意思，就是我之前看过一个报告，是是是什么大概新闻性质的东西啊，就说二零一九年大家选手机怎么选？低价的手机看配置、看性价比，旗舰级的手机主要看外观。大家还是觉得这个手机有一定价格以后还是好看更重要，这是对于二零一九年智能手机消费者的一个调查。我想问问在座的几位，如果说手机，咱们只说旗舰类的啊，有这么几个特性，一个是手机的形态，包括什么显示的方式之类的啊，还有什么特色的功能，这是一个点，还有什么系统的使用便利程度，你怎么排名？你更看重哪些？如果让你选手机的话？
3: 这个我觉得你刚刚说的这个消费者调查好像有点儿，就是大家说的说的是是一方面，错的是另外一方面。你说如果真的是高端手机就看外观的话，那为什么不买三星、嗯？对不对？就是说好像大家在投票的时候，审
0: 美的对对对不太一样嘛。
3: 嗯，那我觉得有点，有点，有点扯。全中国手机好看，就是但是但是大家在要求就觉得
0: 美图最好看。对，所以美图对吧？它再它再难用，我也会买。对吧？对
3: ，像指甲盖儿，就喜欢大。但但是大但是大多数人，我觉得它不光低端看性价比，高端也看性价比，也看配置，也看其他功能，都是一样的。就是把这几
0: 方这这几方面割裂开嘛。嗯，如果你如果你选一款旗舰手机啊，你最看重哪方面？
3: 其实我应该跟你差不多，我还是看形态。我觉得形态是一个能够比较不一样的一个东西。<吧>你说功能上面能有多大突
0: 破呢？都差不多。对,对,对，就好比说三星那个 W、嗯、2 0 1 9嘛 ，W 系列，嗯，它那个翻盖，虽然你说它好使嘛，它的屏幕要多小有多小，说实在的，而且它那个实体按键，说实在的，真的没什么用。现在谁还？嗯用那个实体按键，嗯、但它就是靠着一个翻盖手机，它做出了不一样的形态，导致它每年都能出货，而且每一部手机都卖好几一,一两万块钱，而且不愁销量
2: 。那你知道吗，嗯啊、那你知道有那个三星 W 系列已经被华为 Mate 20S 系列抢占了多少吗？嗯嗯，今天今天那个嗯就,就嗯就没了。今天
0: 啾啾看到那个保时捷的时候，脱口而出一句话是啥？
1: 这不是和红魔一模一样，<笑><笑>因为我之前用了那个红魔一段时间，我觉得它打游戏特别爽。呃、结果他今天拿出那个保时捷的背面的时候，我觉得、呃、哎还挺好看。呃、一亮出正面那个系统的时候，我说、呃、我去，这不是和红魔一，呃、就是它的标志、呃、它的色配，然后甚至它的主界面都和红魔是一模一样的。呃、好尴尬呀！<笑>对，跑车和游戏
3: 确实是他们在设计方面确实有点。类似的元素吧，<笑>也不能说完全一样，<笑>嗯、至少它背面是保时捷，<笑><是>对吧？就觉就是
0: 一眼打过去就觉得，操<笑><对>，这,他这。其实这这保时捷跟红魔有什么区别？
2: 其实是这样的，我逼加我觉得选手机要分几个形，就是选旗舰手机分几个呃需求方式吧。嗯。第一个是实用性为主，第二就是外观性为主，第三个就是身份性为主。所谓身份性不是为了装逼啊，而是说在他这个价，在他这个身价段，他只能选择那几款手机。比如说像我刚才说的那种 v 图为什么还会有人在买？嗯。因为它是一个奢侈品，是它是一个高端的一个象征。这个是没人说，没人说一个手机的形态，对吧？他没没人现在没人说 v 图是低端嘛？对吧？你就拿。最最老款的魅族，他也会说你很牛逼，对吧？像 W 系列也是一样的，这个能选 W 系列的人，他一定不会考虑什么性价比的，也比是一定不会考虑什么什么好不好用的。嗯，他一定要考虑的是，哎，我这手机拿出去炫不炫？跟别人不,不,不一样、嗯，是不是、啊？所以，所以今年的 W 系列应该
3: 会有变化了。嗯嗯
0: <笑>就跟自己家撞款了是这意思吗？嗯、对，<笑>有没有，就是看不出来是期待二零一几是吧？嗯、这样不好哈期，期待了
2: ，对，对好的吧，好的吧。然后再就是说这个实用型的，实用型的话就，就像就就就类似于我这种嘛，即便是花了一万块钱选了一个刘海屏的这个手机的一个 iPhone 十一 Pro，、嗯、但是我依然会花一万块钱买，我觉得很值，就是因为我觉得。嗯嗯，丑一丑了点，但是挺好用的
1: 。
2: 嗯哼哼，嗯、<笑>就是这么简单，嗯，对吧？就所以说，要分形态，分这个需求。嗯，我觉得都是不冲突的，因为中国北京市多少人，全中国多少人，全世界多少人，嗯、对吧？你要是只只一只靠一款旗舰手机打打打全球是不现实。嗯、三星全球销量那么猛，不也是低端中、嗯、中端、中端、高端一起来？苹果不也是级别那么高，今年不也是推了三款新三款手机，嗯、低端五千，那个中高端一万吗？嗯，不都是这样吗
0: ？那我这么问吧，就是说如果这个奇舰手机它可以有三方面的进化，一个是外观形态，一个是系统适适配度，就是好用的程度，还有一个特色功能，比如说拍照之类的、快充之类的，你最希望看到它哪方面的变化？哎呀，
2: 还是还是要分厂商来，还是要分厂商来定。你说话
0: 太滴水不漏了。这个还是要分厂商
2: 来定的。啊、如果说苹果的情况下，它一定升级，我一定期待是升级外观。啊、如果是如果是三星、华为这种的话，啊、我一定期待是好
0: 用、啊是。缺什么就是补什么，是这样。思对，就
2: 是这样的。因为安卓和 iOS 两大阵营，你没办法说谁好谁不好。嗯。但是我只能说，你在这两家你各有优势的情况下，把它们做到极致啊。因为你你我说的是最最实在话一点，就是大家都知道安卓手机配置很高了。嗯、啊。但是你会发现它就为什么？就是我为什么没没有当他当主力级的原因，就是因为我觉得他在他没有配合到他的这个硬件，做到他更好的那种极致的一个特性、啊。
0: 我觉得你还是 iCloud 里的东西传存的太多了，
2: 跟他没关系，真跟他没关系，真跟他没关系，<笑>就是。我这么哎，我再给你举个例子，就是就是我在我已经说了好多遍的话，就是同样是三摄的摄像头，同样是在变焦的情况下，苹果的变焦切换的这个顺畅度一定要比 i、嗯、这是
0: iPhone 十一，我觉得是个人就能说出来的点。但是我觉得为什么一提到 iPhone 十一，永远都只说这一个点？错了，这个
2: 是我在在 iPhone 十一发布之前我就提到的这个点，嗯、是，对，嗯
0: ，就是说，就是这苹果的摄像头切换的时候，很是。一直都是很流畅
1: ，这仅仅是
2: 一个其中的一个方面。我
1: 俩人怎么跟小两口吵架一样
0: ？
2: 我好吧，我再举个例子吧，凯哥。今天这么激烈了啊！平时的时候，我们都你回答不举。我们都会我们都会剪辑视频，对不对？我在，你现在做的是音频，但是 OK。小两口，但是你但是你能在安卓手机上找到几个好几款好用的设那个剪辑软件，但是我在我在苹果 iOS 上能找到轻轻易易的就给你分到十款轻轻易易的。
0: 这个剪辑视频这个方面，对确实不太
2: 。这仅你看，我又我又我仅仅是拿这个做举例而已。对，其他方面也是一样就是不一样，不一样。安卓的开
0: 放程度远比你想象的开放。是是是，就是
2: 比如说你你看你要举这个
0: 剪辑视频的例子，可能 iOS 赢了，嗯，但是我要剪说一些不太方便的例子，可能 iOS 就不行，你知道吗？可也就老王不在，我跟你说，老王很很会举这例子了啊
2: 。我我就是意思说，就是无论是哪一款哪个阵营的手机，一定是软件和硬件都是，呃，同步发展的。啊，比如说你像十倍变焦也是一样的，我这边摄上是好的，但是十倍变焦它的玩法或者是它的这个优化还一定是有更多的这个优化的空间的，你这是一定的。你比如说安卓硬件真的很好，我特别喜欢 P30， 前两天刚还那个，我拿它拍了三千多张照片，我刚用了不到半年几个月的时间，三千张照片不少了。我这手机用了几年，就是 iCloud 同步到这边，也不过五五六万张，那已经不少了，真的。
1: 好，周周，对于他俩吵这么多有？不我俩没吵，从来
2: 没吵，我
0: 们俩不吵，我们俩不吵，我们俩床头吵，床尾和。对，一看他俩就是床头吵，床尾和。虽然表面上
3: 杠，但是心里还是深爱的，对对对。啊，我们话题到哪儿了
1: ？啊，今天节目录的其实也差不多了，你俩可以回房间慢慢吵。作为我，们，我们俩，我和周周作为法官，实在也判不出来点什么，清官难断家务事嘛。今天其实反正
0: 我的建议啊，我最后总结一下啊，我的建议就是不要太。太局限于某一个品牌的生态，或者说某一个品牌的这这这这所有的东西，你都要非要遵循它的一个例子。嗯，就是因为今天开发布会的时候。于承东就说：“你用我们的手机，最好用我们的华为云啊，这样方便你换手机的人立马就找回来。”我当时就跟就是说：“我肯定不用华为云，我一定要用一个第三方的东西，比如说百度云，这样我换任何手机我都可以很很方便的找回来，对吧？不要千万不要拘泥于你某些厂商的东西，用手机、用电脑、用平板之类的也一样。呃，我希望大家去去。”多去发掘各个平台上优秀的点，然后其实实现云同步的方法有很多很多。嗯，呃，你看，比如我用一个安卓手机，我用一个苹果电脑。然后我我我我可能还有一个 Windows 电脑，我还有一个 iPad， 我可能还有一个小米平板，但是我这些设备之间都可以实现无缝的，就说云同步这些东西，所以千万不要说把自己局限在某一个厂商的所谓的生态里，让你觉得你被圈死了，走不出来。我觉得还是要多尝试，多接触一些新鲜的东西，我觉得比较好，而不是说迫于无奈的说。他升级了，我只能选择他。好，我给你举个例子啊。不举不举，确实你就是反面典型，你知道吗？啊，嗯。好
1: ，今天那个我们节目聊到这儿也差不多了，然后也特别感谢那个三宋哥哥过来跟组长
0: 吵了一架。我们也不知道下回什么时候再见上送啊。这也是我们十一长假之前最后一期节目了，在这儿先预祝大家。十一长假玩的快乐吧啊！然后我们十一回来的时候会放一期啾啾自己录的特别节目。对，下一期可能会有，呃，啾啾的一些神秘嘉宾来出现，大家也是期待一下，下期特别劲爆，我只能说到这特别劲爆啊,啊！<笑>哦，关注，期一定要追追着我们下一期节目来听啊！然后节目听完了以后，如果大家反响特别强烈，我会放出一点那个。彩蛋视频啊，<笑><笑>好好好，第一个去留言。我,我先话就撂到这儿了，然后很很感谢大家三十期了啊，支持我们这个村口 FM 这节目啊，嗯、我也没想到我们这节目一不留神就做了三十期啊，然后希望大家能一直支持我们的节目吧啊，嗯、然后我们节目也会持续的送出奖品给大家。嗯、我们今天的节目就到这儿了，嗯、我们下期再见
2: ，拜拜拜
1: 拜。拜拜